te queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte el auxilio de tu Santo Espíritu, el auxilio que solamente viene de ti, para que nos hables, Señor, a través de tu palabra y nos des la unción que solamente viene de ti, la gracia para impartir tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y Amén. Eh, meditando un poquito sobre el tema a dar hoy, si te pones a pensar en el tiempo en que el Rey de Gloria estuvo sobre la tierra, Imagínense cuánto tiempo esperando eso, ha de haber sido algo impresionante. Y por eso es que aquellos que lo escucharon con un corazón sediento, que lo conocieron al Señor en persona, fueron impactados de tal manera que sus vidas nunca fueron las mismas. De tal manera que, fíjese qué tremendo, la historia nos deja ver que estos hombres y mujeres que lo amaron, que se apasionaron por él, que a pesar de las circunstancias y las adversidades, lo siguieron. Hermanos amados, la Biblia da testimonio de ellos, pero ellos también dan testimonio del impacto que el Señor hizo. Y usted bien sabe que David, que era figura de Cristo, pero también David en sus salmos tiene muchas partes que son pasajes mesiánicos, ¿Y qué significa eso? Que él estaba, por decirlo así, hablando palabras que el mismo Señor Jesús iba a decir. Y él da testimonio porque él lo pudo ver, hermano. Él pudo ver al Señor como lo vio Moisés. Por eso la Biblia dice que Moisés prefirió el oprobio de Cristo que las riquezas del mundo. O sea, que Moisés ya lo había visto. Porque así dice Hebreos, que él prefirió el oprobio de Cristo que las glorias y las riquezas de Egipto. Entonces, si prefirió el oprobio de Cristo, significa que lo vio, lo conoció en alguna medida. Ahora, mire lo que dice David. Salmo 27, 4, que por cierto, ese es un salmo muy famoso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire qué tremendo el corazón y la sed del hambre de este hombre. Ahora, mire que, que es la razón de estar, no para venir a novelear, no para ver, sí, conversar, pasar un tiempo con los hermanos, eso es alegre. Pero aquí él dice el propósito, para contemplar la hermosura. Por ejemplo, cuando estamos adorando al Señor, estamos contemplando su hermosura y por eso es que lo alabamos. El que se queda callado, no, pues yo no, ¿cómo lo voy a alabar si no miro nada? Pues que esto es por fe, hermano, nosotros lo alabamos. Mire, aquí hay dos tipos de personas. Aquel que lo alaba por quien es él aunque no sienta nada. Y aquel que lo alaba cuando se siente la presencia del Señor. O sea, creo que para mí la recompensa es mayor para el que aunque no siente nada o se siente cansado, o se siente atribulado, así dice, sí es cierto todo eso que siento, pero él se lo merece y decide alabar al Señor. Entonces él quiere contemplar la hermosura del Señor y indagar sobre él. Entonces, un hombre y una mujer que llega a este tipo de madurez de contemplar al Señor. Porque va a ver que el contemplar al Señor 
el contemplar su belleza, su grandeza, su gloria, no puede ser un acto, sino, por decirlo de esta manera, es fruto de un proceso de alguien que ha aprendido a oírlo y que lo ha aprendido a ver, porque ha tomado decisiones en su vida de a pesar cómo se siente alabarlo al Señor. Mire, algo que me impresiona es, por ejemplo, el pasaje de Cantares. Usted sabe que la mujer que aparece ahí es figura de la iglesia y ella sale a buscar a su amado y dígame, dígame dónde está mi amado porque lo amo, dígame dónde está mi amado porque lo amo y la Biblia dice que los guardas de la ciudad la apalearon hermano, le dieron una gran arrastrada y los guardas pueden ser pastores, autoridades, líderes, hay muchas aplicaciones pero después de la arrastrada ella pudo haber dicho la culpa es por salir a buscar al Señor no, entonces se levanta de ahí en medio de la paleada y dice, dígame, ¿dónde está mi amado? Esa paleada no le cambió su percepción de ver a su Señor. Entonces, esta palabra contemplar en el, en el hebreo es la palabra hasa. Aparece, fíjese que tremendo, 55 veces. En el Antiguo Testamento significa que es una doble gracia. Qué tremendo, hermano. Y es mirar fijamente. O sea, es muy diferente ver, mirar y contemplar. Son dos, tres cosas distintas. Ver, por ejemplo, uno ve aquí, pero no necesariamente se fijó quiénes estaban ahí, sino vio que estaba el pueblo. Pero mirar es cuando comienzas a ver ya algunas cosas que no has visto, por ejemplo, algunas cosas en detalle. Pero contemplar es cuando comienzas a apreciar Aquello. Entonces, mirar fijamente, contemplar con placer, no con desgano. Tener una visión de, del Señor, escoger, hacerlo a pesar de cómo se siente. Examinar, mirar, y fíjese qué tremendo, predicar. Cuando usted viene y comienza a adorarlo, está predicando. Y comienza a decir, Señor, yo soy tu siervo, comienza a predicar. Comienza a profetizar. Es que, que miren, hermano, porque de alguna manera esta palabra es un pequeño resumen del versículo que dice en Hebreos 11.1 de lo que es el concepto de la fe. En la versión pechita dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ven. O sea, que una persona que logra contemplar se da cuenta que la grandeza está en él y todo lo que está en la tierra solamente se sujeta a él y comienza a contemplar su grandeza y comienza a profetizar lo que Dios le ha dicho que le va a ir bien, que lo que Dios le ha dicho que lo va a guardar, lo que Dios le ha dicho que va a tener cuidado de él, que nada le va a hacer falta, hermano. Y comienza a profetizar. Entonces, esto es muy importante en nosotros. Entonces, el contemplar es el fruto de un proceso. ¿Pero de qué? De decidir, oír y mirar al Señor. Por eso es que la clave, eh, por ejemplo, para el Hijo de Dios es lo que el Señor le dice en Hebreos 12. Puesta la mirada en Él. El problema, mire, nosotros comenzamos a desanimarnos cuando dejamos de verlo a Él. Si lo miramos a él, porque hermano, 
No hay iglesia perfecta, no hay iglesia que no tenga errores, no hay iglesia que Dios no esté trabajando con hermanos y hermanas, inclusive con el pastor. Dios sigue trabajando, el pastor no es perfecto. Desde la perspectiva bíblica sí lo es y sigue avanzando. Si se quedó estancado, dejó el proceso de la perfección, pero nadie es perfecto. Ahora, fíjese, este oír, por eso es que los discípulos que lo vieron y lo conocieron, este oír y mirar al Señor, hay un hombre que lo amó, uno de sus discípulos que se recostó en el pecho de él, que lo escuchó, que lo vio, pero lo miraba con otros ojos. Por eso inclusive, hermano, hay movimientos que interpretan mal la actitud que él tuvo con el Señor, pero esa gente está su mente corrompida. Entonces el testimonio que él mismo da, mire lo que dice él, hermano, de, 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 de la palabra que da vida, primera Juan 1.1, ese es, ese es lo primero con que él empieza, la palabra que da vida, la palabra de él es la que da vida. Él existió desde el principio. Ahora mire lo que comienza él a decir, nosotros le hemos oído, pero yo quiero que note el orden, primero escuchar. Nosotros le hemos visto con nuestros ojos y por eso le digo que el contemplarlo no es un acto, el contemplarlo es un proceso. O sea que alguien que ha aprendido a oírlo y a verlo, lo que va a pasar es que va a comenzar a contemplarlo y hermano no lo va a desanimar cualquier cosa. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no estamos en ese nivel si cualquier cosa nos desanima? Porque hermano, cuando nosotros entendemos quién es Él, la esperanza a la que hemos sido llamados, que Él ha delegado a ángeles para cuidarnos, para guardarnos, ¿por qué entonces nos peleamos o estamos enojados con fulano y mingano? Si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no dice la Biblia eso? O sea, no es contra el hermano, contra la hermana, sino es contra potestades que gobiernan en el cielo. Entonces, el contemplar es un proceso de... Estar escuchando, estar viéndolo con sus ojos espirituales y entonces comienza a contemplarlo y entonces comienza a tocarlo. Ahora, este orden, el oír y el ver, es el orden que aparece en el griego interlineal. Esto es muy importante por lo que le voy a explicar. Entonces, el contemplar permanentemente es el resultado de un proceso, no de un acto. No digo que no lo podamos hacer en un acto, pero alguien puede contemplar Déjenme darle un, un, un ejemplo. Una persona puede contemplar al Señor en un, medio, en un momento de presencia, de gloria, inclusive que el Señor se haga revelar de alguna manera. Pero si no está acostumbrado a oír y a ver, el lunes o el martes ya está desanimado. Y aunque contempló al Señor, pero el que lo mira y lo oye, perdón, el que lo oye y lo mira, no solo el día del servicio, sino toda la semana, en cualquier circunstancia, puede contemplar al rey. Porque él está ahí. Por eso uno de sus nombres de él es Jehová está ahí. Ahora, ¿dónde está? ¿Solo en las cosas buenas? No, también en los desastres, también en los obstáculos, también en los problemas. Él está ahí. Y el hombre que ha aprendido a contemplarlo lo puede ver. Entonces, aquí podemos ver que el sentido del de oír es el primero que operó y luego la vista. Entonces, cuando estos dos sentidos están operando, es impresionante. 
Por supuesto, se tiene que dar en alguien que lo ha estado escuchando y viendo. Mire lo que dice otro hombre del Señor. Mire lo que dice este hombre. Y de esto yo también voy a hablar más adelante. Oye, Job capítulo 40, versículo 4 al 5. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora el asunto es este. Mira el testimonio de porque la Biblia da testimonio en el capítulo número uno. Job era un hombre temeroso, un hombre apartado, un hombre consagrado, pero solo sus oídos estaban abiertos. Sus ojos no. Porque este es el capítulo 42. Entonces, lo había oído, lo, perdón, lo había oído, lo había visto, pero sus ojos estaban cerrados por esta palabra, ven, por eso, por eso ahora mis ojos te ven. La palabra ven es la palabra 7200, que es ra, que es contemplar también. O sea que ahora te logro contemplar. Entonces, fíjese, quiero hablar de estos dos sentidos, lo que es el oír y el ver. Porque esto es importante verlo. Entonces, déjenme dar un tema que yo comencé. De hecho, yo quiero recomendarles, si usted no tiene el chat de la iglesia de Telegram, por favor, póngalo en su teléfono. O si no, pida a los hermanos de media que le ayuden cómo hacerlo. Porque ya mandé un mensaje el día de ayer. Yo iba a predicar hoy esto, pero sentí en mi corazón que debería de mandarlo. Y por eso lo mandé. Entonces, esta es la continuación de este tema. Es la continuación de este tema, porque a veces es tanto lo que tenemos que decir y aunque son pinceladas que le damos a un tema, pero hay muchas cosas que están ahí escondidas que Dios quiere revelárnoslas. Entonces, el tema que yo quiero ver es el poder del ejemplo que trasciende generaciones estoy hablando del poder que no solo del ejemplo que tiene un poder que afecta circunstancialmente a la gente que está conmigo ahorita mis hijos mis hijas mis nietos mis nietas pero que ese ejemplo puede llegar hasta las generaciones que yo no puedo ver pero se van a ir en la genética mi conducta la actitud que yo tengo con el señor entonces Cuando nos, y yo sé, hermano, que cuando nos toca hablar del ejemplo, es muy difícil. Porque yo sé que en algunas áreas nosotros no hemos sido un buen ejemplo. Y en otras sí lo hemos sido. Y entendemos que el único que ha sido perfecto solo es el Señor. Él es el único que jamás se ha equivocado, nuestro buen Padre. Y en la Escritura el Señor nos deja ver las conductas de algunos hombres, de algunas mujeres, inclusive historias de hombres con un trasfondo de fracasos, de debilidades, de flaquezas, que el Señor los hizo hombres grandes y hoy inclusive son los héroes de la fe. Quedaron como ejemplo para que ellos afectaran su entorno familiar, pero también afectaran sus generaciones. Porque de alguna manera el ejemplo que dieron fue tan agradable a Dios que Dios puso un impulso genético en ellos que afectó positivamente a sus generaciones. Y esta y fíjese, el ejemplo de algún padre, de alguna madre, de algún siervo de Dios afectó la generación, el estilo de vida de alguien. 
Esto es muy importante. Déjeme verlo. Y yo quiero comenzar especialmente con Abraham, porque de Abraham le hablé, pero no voy a tratar mucho sobre él. Pero quiero explicarle esto. Mire lo que dice. Porque tiene, tenemos que entender que Dios, a ti, amado Padre, amado sacerdote, Él te tuvo por digno y a Él le plació entregarte la familia que tú tienes. Sí es cierto, también no hemos sido un buen ejemplo. Sí es cierto, hemos fracasado. Pero si Dios nos entregó una familia, Él sabía que en el camino íbamos a hacer cambios como lo hizo Abraham. Y hay esperanza para su pueblo. Mire, es Dios el que dice esto. Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos. Estamos hablando del núcleo familiar. Y a su descendencia. La BTX dice, sus sucesores, la 1960 dice, su casa después de él. O sea, aquí está hablando de dos grupos. Está hablando del entorno de la gente que vivía con él, pero está hablando de las generaciones que iban a venir después. Ahora, ¿para qué lo escogió? Que le enseña a sus hijos y a su descendencia. Ahora, ¿cómo podía enseñarle a su descendencia? Por el ejemplo que se iba a ir a través de la genética. A manera a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto. Por supuesto, Abraham fue el ejemplo en esto. Y al hacerlo así, de modo o de esta manera, que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Es cuando papá, mamá, hace lo que Dios dice. Dios se compromete con él, no solo con él, con su entorno, sino con sus generaciones futuras. Por eso es que las bendiciones del Señor son por mil generaciones y las maldiciones solo en cuatro es que tremendo eso es tremendo entonces la escritura nos deja ver la relación lo voy a ver un poquito rápido porque yo me quiero enfocar en algo en específico entonces la escritura nos deja ver la relación de nuestro buen Dios y Padre con su amado Hijo como un ejemplo de Padre e Hijo Hermano, esto es impresionante. La, mire, él es el hijo amado. Él es el hijo en que él tuvo complacencia. Él es el hijo perfecto. Por eso es que el modelo a seguir es él. Déjeme verlo. Por ejemplo, le pregunta a Felipe, Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. O sea, que ver al Señor... Lo que le está diciendo es que verlo a él era como ver a su padre. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo él. El que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al padre. O sea que el hijo había seguido el ejemplo de su padre. Ahora eso es muy importante porque el caminar de él, el obrar de él, es como ver el actuar y el obrar del padre. Ver a Jesús, el Hijo amado, es ver al Padre. Y el Señor plasmó estas palabras con este otro pensamiento. El Señor Jesús es la imagen misma, o sea, así lo dice la Biblia, es la imagen misma del Padre Celestial. O sea, eh, Él fue un excelente ejemplo y Él se volvió el resplandor, la imagen de ese ejemplo. Mire cómo lo dice el Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa. Entonces vemos que como Él fue un buen ejemplo, su Hijo fue un reflejo 
de él. Y lo que hacía el padre, el reflejo lo hacía. Y ese reflejo, lo tremendo de ese reflejo, que ese reflejo se convirtió en gloria. Porque ya ese reflejo era la gloria de él. Entonces, en palabras del Señor Jesús, él hace todo lo que ve hacer a su padre. Eso lo dice él mismo. Él mismo habla de esto. Eh, Juan 5.19, en la versión BSO, dice... Respondiendo entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto. Ahora, cuando, acuérdense que en el griego y en el hebreo no existían, no existían signos de aclamación. Los signos de aclamación es para que le pongamos tiempo. Entonces, en el, en el griego lo que se hacía, cuando el Señor quería decirles, pónganle atención a lo que les voy a decir, lo decía dos veces, de cierto, de cierto. Eso es, pónganle atención a eso. De cierto, de cierto, digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, ¿cómo se operaba él? Él hacía lo que miraba hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que hay algo que Dios puso en el hombre, en el Padre y en los hijos, en la madre y en los hijos. Por eso él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces hay principios que pueden operar, pero es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que ver que es lo que nos corresponde hacer a nosotros como padres y a nuestros hijos como hijos. Y Lucas, entonces aquí es donde viene la enseñanza, porque Lucas explica el principio de pedagogía. O sea, esta palabra pedagogía no vaya a pensar que estoy dando una mala palabra, sino que en español significa la técnica o la ciencia ideal para poder enseñar y que ese aprendizaje quede eh, impregnado en alguien. Entonces, Lucas nos explica cuál era el principio de, de pedagogía que el Señor usaba. Porque por eso es que ellos fueron impactados de una manera, hermano, inclusive, cuando él hablaba fuerte, ¿qué hacían ellos? Me voy porque el, 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 el Señor habla muy pesado. Los que no lo habían conocido y contemplado se fueron. Pero, hermanos, así dice la Biblia. Y él les dice, porque algunos dijeron, dura es esa palabra. ¿Y qué dijeron los discípulos de él? Porque les dice, ¿se quieren ir? Hermano, así dice la Biblia. Les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y uno de ellos dice, no, 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 solo en ti hay palabras de vida eterna. Los otros la sentían dura y los otros la sentían como palabras que venían de Dios. Esto es muy importante como escuchas, porque como escuchas, así miras. Perdón, como miras, así escuchas. Por ejemplo, con Andrea no se va a molestar. Si Andrea me ve como un mal padre, Todas las indicaciones que yo le doy, no las va a querer recibir. Porque ella las ve como que algo, algún daño le quiero hacer. Entonces el problema de la iglesia es que al pastor lo podemos escuchar como un predicador y va a recibir su bendición. Lo puedes recibir, eh, escuchar como un maestro, aunque no lo somos. Lo puedes escuchar como un pastor o lo puedes escuchar como un padre. El problema de las primeras tres es que si algo no te gusta, te enojas y te vas. En la primera, ¿qué pasa con los hijos si se enojan? Se ponen bravos con el papá o con la mamá, pero ¿se quedan o no se quedan? Sí, se quedan. Entonces, eso es importante. Entonces, pero, 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 déjeme, te mire lo que dice Lucas. El primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer 
hacer. Pero mire la técnica de pedagogía que él usó. Comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. O sea que todo su tiempo sobre la tierra, su principio de pedagogía fue hacer y enseñar. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Enseñamos y a veces después hacemos o a veces no hacemos. Y ese es el efecto de por qué la enseñanza no pasa a generaciones, sino solo se queda en el entorno. Porque a veces los hijos por miedo nos hacen caso. Pero ¿y cuando ya no estemos? ¿Y cuando no está papá? Entonces lo primero que vemos en este principio es que lo primero que operó fue la vista y después el oír. Esto es muy importante, esto está muy claro en la escritura y todo el ministerio, por eso dice hasta todo su ministerio fue la manera de él andar con ellos. Él era el ejemplo y él les enseñaba. Él era el ejemplo y él les enseñaba. Ahora, déjeme darle un ejemplo de que trasciende a las generaciones. Por ejemplo, el ejemplo de Diazmar, de Abraham, fue transmitido generacionalmente a sus descendientes. Miren, yo he visto algunas cosas, porque también yo lo hice. Yo con mis hijos, hermano, cuando les daba algún dinero, yo les decía, no se le olvide dar su diezmo. Yo no era el pastor. No se le olvide dar su diezmo. Dele al Señor lo que le corresponde. He visto padres que hacen lo mismo con sus hijos. Entonces, como ellos comienzan a hacerlo, entonces ese ejemplo ya no queda solo en el entorno, sino que ese ejemplo se va a la genética y todo lo que viene de los lomos de ese padre Hablando del entorno que está ahí, más todo, van a tener una, un deseo, un, no van a tener problemas para diezmar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros los padres tenemos problemas y no damos ese ejemplo? Estamos inhabilitando a nuestros hijos para que ellos no lo hagan. Y si ellos no diezman, entonces lo que va a pasar es que, hermano, el devorador de finanzas va a venir. Los graneros no se van a llenar. Los lagares no se van a llenar. Los cielos están abiertos. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Como decimos en Guatemala, coyó el partido, coyó el comido. Porque no fue algo que le enseñó. No, hermano, los principios que quedaron, quedaron para que nosotros afectemos positivamente a nuestras generaciones. Porque si mis hijos no diezman al Señor en esta área, porque le quiero mostrar eso, ellos mismos van a ser afectados porque no van a tener la abundancia que Dios tiene prometida. Porque hay un principio bíblico que dice el Señor que traigamos los diezmos al alfolí y yo abriré los cielos. Los cielos. Ahora, ¿y si no lo traemos? A Él tiene que abrir los cielos. Ahora, imagínense, yo viví en problemas financieros y ahora, como no lo hice, afecto al, a mi entorno, a mis hijos y a mis hijas y a las generaciones que vienen. Mire cómo lo dice, por eso estoy hablando del ejemplo, el poder del ejemplo que trasciende generaciones y este es un versículo bíblico para esto. Hebreos capítulo 7, versículo 9 al 10. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, Pagaron un diezmo a Pelquisedec. Los levitas 
era la cuarta generación de Abraham. Los levitas no estaban en el tiempo de Abraham. Los que reciben el diezmo pagaron con un diezmo a Melquisedec cuando le apagó su antepasado Abraham. A pesar de que le vi, aún no había nacido la simiente de la cual eh, provino. Ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió el diezmo. O sea que la simiente de los que Dios decidió que nacieran de mil lomos. Cuando yo hago lo que Dios me dice, ellos están también pagando sus diezmos. Entonces cuando ellos vienen en su tiempo... Ellos no tienen que estarle explicando tanto, no tienen que Dios tratarlo, ellos lo hacen porque eso viene ya no en el entorno, no por temor de que Dios no lo va a bendecir, sino que ya viene dentro de su genética. Ministro otro versículo, y como alguno pudiera decir, aún le vi que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tenemos escritura para decir que sí se puede afectar una generación con una conducta sí y no una generación sino las generaciones que proceden de ese hijo de Dios de esa hija de Dios porque hermano desde el momento que tú tienes una familia tú te conviertes en patriarca de esa casa es más yo pienso que una persona con dos días no debería de ministrar ahora no estamos chequeando quién no, no, esa es su decisión eso es algo que cada quien tiene con Dios, pero para mí no debería, no debería, fíjense, por eso es más fácil seguir una conducta cuando se tiene un molde o un ejemplo o un buen ejemplo, déjenme verlo con una escritura, mire cómo lo dice Hebreos capítulo 8 versículo 5, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ahora, ¿qué pasa si Dios no le muestra el modelo, no le muestra el ejemplo y a él le toca que hacer el tabernáculo? Muy probablemente, se iba a equivocar, aunque estaba siguiendo las indicaciones de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Como nosotros no vimos el tabernáculo, cuando usted comienza a ver diferentes tabernáculos sacados de acuerdo a la descripción que aparecen en el Pentateuco, los tabernáculos son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque solo no vimos un ejemplo, solo vimos una descripción, solo fue una enseñanza. Déjeme ver un cuadro. Y de manera sencilla quiero explicarlo, pero a mí me gusta hablar mucho con los ejemplos. El aprendizaje por audio, instrucción y vista, ejemplo. Entonces imagínense, está el padre. Le explicas con palabras cómo ordenar su dormitorio. ¿Dónde va esto? ¿Dónde va aquello? Y le dices dónde hacerlo, pero solo con palabras. Ahora, ¿qué pasa? Ambos lo van a ordenar pero de acuerdo a como cada uno entendió. Porque es increíble, hermano, que cuando alguien está dando una orden, todos entienden diferente, de acuerdo al trasfondo, de acuerdo a lo que la palabra es orden. Entonces, los dos están escuchando, pero yo le puedo asegurar que esos cuartos no van a estar igual, aunque van a estar ordenados. Y es casi seguro que aunque van a ordenar sus dormitorios, no se verán iguales. Ahora, ¿por qué no se verán iguales? Porque no hubieron un modelo. 
solo escucharon las instrucciones. Te fíjese, esto es muy importante. ¿Por qué es que vienen padres, tienen hijos? Y los hijos, cada familia vive diferente una de otra. Porque solo vieron instrucción. Y eso sí la hubo. Y si no hubo instrucción, es un desorden. Pero si hubo instrucción, aunque no hubo ejemplo, por lo menos cada quien aprendió a ordenar. Pero si le mostramos con el ejemplo, o sea, nos vamos con ellos, tarde o temprano serán impactados por el ejemplo, la enseñanza, que lo van a hacer como se les explicó y también como se les ha mostrado. Entonces, todos pueden hacer su cuarto de la misma manera, porque no solo oyeron la instrucción, si no lo lograron ver. De la debilidad en nosotros es que explicamos, pero no damos el ejemplo. Y ahí es donde está nuestra debilidad. Ahora, fíjese. Yo puedo ver aquí, y hermanos, es lo que el Señor me hace entender en mi poca ignorancia, tres opciones de aprendizaje en términos, en tiempos distintos, porque esto es importante, Mire, tres opciones o alternativas del aprendizaje de un hijo o de una hija. El mejor ejemplo es Jesús. Comienza a hacer y comienza a enseñar, vista y oído. ¿Ahora qué va a pasar? Los que se expongan a ese tipo de enseñanza que es hacer y oír o enseñar, dirigirá al hijo o a la hija por el buen camino, pero no va a quedar solo con él se va a ir a la genética. Y entonces los hijos de ellos van a hacer lo mismo. Los hijos de ellos van a hacer lo mismo. ¿Se recuerda que les hablé de los recabitas? ¿Se recuerda? A eso fue lo que pasó. Entonces, este es el mejor ejemplo. Hacer y enseñar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos eso? No es lo ideal, aunque ayuda. Por ejemplo, el Señor dijo con los fariseos. Hermano, porque ¿cuál era la debilidad de los fariseos? ¿Se recuerda cuál era la debilidad? ¿Cuál era la debilidad de los fariseos? Que ellos eran buenos para enseñar, pero ellos no hacían. Ni con un dedo querían levantar una cara. Eso lo dice la Biblia. Y a veces nosotros tenemos como por ahí que nos quiere esa parte de fariseos que como buenos para enseñar, pero no damos el ejemplo. Entonces, fíjese, los fariseos, ellos enseñaban y lo que faltaba era el ejemplo. Entonces, la obediencia, cuando solo se enseña y falta el ejemplo, la obediencia va a ser temporal, no queda en la genética. Y no digamos si los niños son pequeños. Te dije que me hagas tu cuarto. ¿Qué va a hacer un niño? Pues lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? Mira, hermanos. Yo sé que cada cultura, cada país tiene sus sus trasfondos si una muchacha se va a casar con un guatemalteco la tiene que pensar bien porque los guatemaltecos estamos acostumbrados a ser bien servidos hermano y si ella está esperando un gringo como los que se ven en la tele que él cocina él lava él plancha y todavía va a trabajar ahí va a entrar la gran tribulación hermano porque eso no eso no es así 
No digo que Dios no pueda hacer un trabajo con nosotros. Yo, yo creo que hay la excepción y hay hermanos y hermanas guatemaltecos que, por favor, no estoy tratando de denigrar a los guatemaltecos, pero lo que he logrado ver. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo, y no, porque era la costumbre. A nosotros los varones nunca nos dejaron entrar en la cocina. No, nosotros tenemos que ir con mi papá a trabajar. Entrar a la cocina se miraba mal, hermano. Lavar trazos se miraba mal. Entonces, pero eso no estaba mal. Lo que pasa es que era el trasfondo cultural donde vivíamos. Por eso es que la Biblia dice que no nos casemos o no nos unamos en yugo desigual. Entonces, esto puede ser temporal, pero no queda en la genética. Y el otro ejemplo es el restaurado. El caso de Job. Job tenía el oído abierto, pero ¿qué no tenía? Su vista. Entonces viene él, el oír estaba bien, pero ahora viene en un encuentro con el Señor, se abren los ojos, contempla, y entonces ve los errores, hace los cambios, y la gracia de Dios comienza a operar en él. O sea que hay esperanza, no importa en qué estado esté, hay esperanza para nosotros. Pero lo ideal, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es lo mejor? Hermanos, con lo que hemos estado hablando, según esto, esta perspectiva, según estos tres puntos, ¿ah? ¿Ah? Lo de Jesús, hacer y enseñar. Porque eso queda en la genética. No pasa con los padres que dicen, los mandan a la iglesia y se van a la iglesia y es bueno, le enseñan buenas cosas y el papá. <risa> Quiere que sus hijos se crezcan bien y el papá. Ese no es el orden, ese no es el orden. Fíjese, cómo la gracia de Dios y del Señor Jesucristo obra. Puede operar cuando se ha inclusive dado un mal ejemplo. Y a esto lo quiero llevar yo. Aún a pesar de no hacer, ser, haber sido un buen ejemplo, la gracia de Dios puede operar, como pasó con Job. Fíjese, déjeme enseñárselo. Mire Jeremías lo que les comienza a decir a su pueblo. Jeremías 13, 22 al 23. Y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? O sea que su conducta por toda su vida le estaba pasando factura. Le estaba pasando factura. Aparte uno, por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas. O sea que le descubrieron su pecado. O sea que el pasado que hizo estaba saliendo a luz. Y descubrió tus calcañares. La versión pechita dice tus talones. O sea que se descubrió el caminar que estaba escondido. La conducta que estaba escondida. Y entonces el versículo 23 dice, ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. O sea que en el presente... ¿Por qué es que nosotros no podemos ser un buen ejemplo? Porque hay una genética que no nos deja hacerlo. El lunes, el domingo nos pedimos perdón al Señor y el lunes caemos otra vez en lo mismo. Porque hay un principio, hay cosas que Dios dice que hay que hacer para cortar con todo eso. Entonces el problema es que el presente puede ser afectado por el pasado. Fíjese, no hay pecado, no hay conducta, no hay actitud. Que Dios no pueda perdonar. No existe. No lo hay. 
Déjenme ver un versículo de la Biblia. Dice, venid luego, dice Jehová, Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová. Y mire que dice Dios, hermano, como quien dice, arreglemos cuentas, pongámonos en orden, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, la grana es un color escarlata que es un rojo oscuro. Como la nieve serán emblanquecidos. O sea, sí se pueden los pecados que se hayan tenido ser emblanquecidos. En otras palabras, ser quitados. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, que no importa los pecados, la conducta, la actitud, el Señor la puede perdonar. Ahora, Dios no solo quiere arreglar el problema presente, y a esto es lo que yo quiero llevarlo y tanto me tardé para explicarle esto, pero también quiere cortar el pasado que ha estado haciendo daño para no afectar los lomos, no afectar los descendientes. Porque cuando la Biblia habla de lomos, cuando la Biblia habla de esto, está hablando de descendientes. Puede ser los que estén en el entorno o los que vivan contigo o puede ser los hijos y los hijos y los hijos de ellos entonces cuando la Biblia habla de esto está hablando puede ser de lomos puede ser cadera puede ser mulo muslo déjeme verlo mire como lo dice eh, Génesis capítulo 46 versículo 26 todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de donde de donde hermano de sus lomos de quien está hablando de su descendencia o sea que cuando la Biblia habla de lomos una aplicación que se le puede dar es descendientes y por eso es que hay muchas cosas que venimos cargando del pasado y el problema es que como son conductas incorrectas se transfieren a los descendientes y no quisiéramos pero por eso es que Dios tiene la manera de hacerlo entonces fíjese pues mire esta palabra hebrea de lomos es la palabra yarek aparece 34 veces lomos o sea que significa el área de los genitales hermano perdón esto genitales significa el sistema reproductivo la cadera el área que une la pierna Y el torso principal del cuerpo, el muslo, una parte, estos son sacados de varios diccionarios, una parte del cuerpo entre la cadera y la rodilla, por ende la pierna superior. También significa lado, un área lateral de un objeto, la parte inferior de la pieza mobiliaria que lo hace pararse. Pero el enfoque que yo quiero darle, la aplicación, es la primera parte. Habla de los descendientes, los lomos habla de los descendientes, entonces fíjese, entonces déjenme ver un ejemplo, el presente, errores del pasado y del presente están afectando, se recuerda el versículo que dije, dice, estaba explicando que lo que había pasado le estaba afectando, lo de su carcañal, lo de su talón, lo de su, eh, su conducta le estaba afectando, entonces, el pasado, Errores del pasado, ando llevando un pasado por un mal ejemplo. Ya sea que yo mismo lo di, o ya sea que me dieron un mal ejemplo y me enseñaron. Mire, yo le, le he explicado ya, ¿me pueden dar un poquito más de...? Yo le he explicado que 
Es increíble que a uno le pueden enseñar conductas incorrectas como buenas. En Guatemala, un pastor que vino a predicar acá, él contó que tuvieron que liberar a una joven porque a ella desde niña los papás iban a robar a las camionetas. ¿Y sabe qué le decían a ella? Vamos a ir a trabajar. Entonces, para ella desde niña, robar para ella era trabajar. ¿Se sentía mal por haberle quitado el salario a una persona? No. No, no porque esa era la conducta que ella creció desde muy pequeña. Entonces, los errores del pasado andan llevando, un, eh, eh, andan, andan llevando un, una carga, un pasado por un mal ejemplo que recibí. Ahora, ¿qué pasa si me vuelvo al Señor? Me arrepiento de todo corazón. Con la gracia y el poder de Dios, puedo cambiar el presente y el futuro. El pasado no lo puedo cambiar. Solo tengo que pedir perdón al Señor, porque no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi presente y puedo cambiar mi futuro. Pero el asunto es que el pasado se convierte en obras muertas, gracias hermana, en obras muertas que pueden traerme culpabilidad. Hermano, hay gente que no logra levantarse porque la culpa de pecados pasados no lo dejan levantarse porque el enemigo lo agarra. Y eso es lo que tenemos que cortar. Entonces, fíjese. Si una persona se vuelve el Señor, el futuro va a ser un buen ejemplo, aunque fue un mal ejemplo toda su vida. Pero cuando viene la gracia de Dios, el entendimiento de Dios, entonces se vuelve un ejemplo y comienza a hacerlo de la manera que Dios dice. Y entonces Dios comienza a restaurar no solo su vida, sino el daño que hizo a un hijo o a una hija, lo hace. Miren, hermanos. Si yo fui un mal padre con mi hija y la dañé su corazón, le hice triste a su corazón, porque se puede dar, hermano. Pero a pesar de todo, yo sigo siendo su padre, ¿sí o no? A pesar de lo que yo haya hecho. Y ella sigue siendo mi hija. Y si un día vengo yo y le digo, perdóname todo lo que te hice y comienzo a humillarme, y le digo, ¿sabes una cosa? El Señor me hizo ver mi error, me hizo ver la condición en la que estaba mi vida. Y te pido perdón por toda mi conducta y por la manera que yo fui contigo. Y estoy seguro que ella me va a perdonar. Y no digamos cuando comienza a haber cambios en mí. Entonces ella lo que va a hacer es que su corazón se va a volver. Como el Señor dice, porque el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque hay un problema no solo en el mundo sino en la iglesia hay una separación entre padres e hijos estamos presentes en casa pero estamos ausentes porque nuestros hijos no están bien pero no nos hemos dado cuenta no nos hemos dado cuenta por eso es que cuando viene como dijo Job y la luz se abre esto es otra cosa entonces podemos en el futuro si nos arrepentimos hoy por eso el Señor dice, si oyes hoy mi voz, ¿qué dice? ¿Qué dice? No endurezcas tu corazón porque no solo me voy a beneficiar yo, sino se van a beneficiar los que viven conmigo y va a cambiar la genética y las generaciones que vienen, aunque haya hecho cosas incorrectas, ellos van a cambiar. Entonces yo quiero hablar un poquito 
de la sanidad de los lomos. Cortar con el pasado de Jacob, porque él andaba llevando, aunque era bendecido económicamente y de alguna manera no le faltaba nada, él andaba cargando con una culpa porque él sabía que defraudó a su padre y defraudó a su hermano y defraudó a un hombre que había sido un buen padre, de alguna manera. Dios le disloca la cadera de Jacob, el lomo, la parte de, que está vinculada al engaño. Y, y, y mire, déjeme mostrárselo, hermano. Porque de esto yo quiero orar hoy, hermano, si el Señor me lo permite. Todavía tengo tiempo y por eso me, me fui un poquito rápido porque quería orar, quería ministrar. Génesis 32, del 25 al 33, le voy a leer varios versículos. Y habiéndose quedado Jacob, estoy hablando después de que fue tratado mal, que el suegro lo trató mal, hermano, estaba cansado, estaba harto de la vida que llevaba. Él sabía que no estaba bien. Y se entera que su hermano viene a su encuentro, él sabía que era casi la muerte. Y él hace lo que no había hecho. Y se encuentra con Dios, se mete con Dios. Mire que dice, y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando a alguien con él hasta rayar el alba. O sea, el alba significa la mañana. Pero viendo que no le podía, o sea, que no podía el ángel, eh, porque lo agarré, se dijo, no, yo hoy, hoy me agarro, hoy me agarro y yo no te suelto hasta que no me bendigas, hasta que no cambies mi genética, hasta que no me cambies. Se aferró, hermano. Ese es el problema de nosotros, que nosotros oramos, ah, Dios nos responde. No, hermano, tenemos que aferrarnos, hermano. Tenemos que agarrarnos porque ese hombre eso hizo. Y dice que, eh, pero viendo que no le podía, el ángel le tocó en la articulación femoral que está hablando de, aquí está hablando en términos de doctor, está hablando del lomo. Y se deslocó el fémur de Jacob mientras luchaba con él. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Imagínense, el ángel le, prácticamente estaba zafado esto. Después de eso, ¿qué hubiera hecho cualquier persona? Lo suelta porque ya no quiere que le siga haciendo. Y aún así, con la pierna coja, no lo soltó, hermano. ¡Ja! Mire la determinación cuando uno decide hacer un cambio. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me haya bendecido. No me quites la maldición que está sobre mí. Que lo había bendecido su padre, pero él sabía que había una culpa que lo estaba haciendo pedazos. Mire esta palabra. Este varón respetable, viendo que no podía sobrepujar a Jacob, le tocó el tendón del muslo, que al instante, inclusive se le secó, como que él dice, Dios secó lo que traía. Dios secó completamente, lo mató. Mire esta otra versión. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se deslocó. Mire esta otra versión. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y esta se zafó. Padre santo, hermano. ¿Se puede imaginar el dolor que sentía ese hombre? Hermano, porque esto no era, no era que, ah, no, no sentía, no, no tenía dolor pero su necesidad era más grande que el dolor. Es que nosotros así deberíamos de hacer, hermano. Ay, yo no siento nada. No, clama, no dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamar. Pero es que no me responde, sigue clamando y alza tu voz. Y dile, eh, eh, hermano, mire, 
El problema es nosotros que tan fácil que cedemos. Pero cuando la necesidad es tan grande, ¿qué estaba con aquel hombre que estaba junto al camino? Bartimeo, ciego del inmundo, este hijo del inmundo. Le oyeron que Jesús andaba por ahí. Él sabía que era tal vez su única oportunidad. Y él comienza a decir, Jesús, él no sabía dónde, en qué parte andaba. Jesús, pero gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, para que la gente le, diciera que, le dijera que se callara, ¿se puede imaginar cómo alzaba la voz? A ver, ¿alguien se atreve a decir cómo, cómo, cómo él gritaba? A ver, dígale, pues, ¿cómo, ¿cómo cree que decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está, pero esto está, ya creo que le falta, porque un poquito más de volumen. Está bien, otro, otro. Ah, no, 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 no. Un clamor desgarrador. ¿Haré otro, otro que se atreva? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Aleluya! ¡Ja! Esa era la única manera que la gente que estaba alrededor le dijeran que se callara, hermano. Porque comenzaba a ser molesto para sus oídos. Y el Señor iba caminando, 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 caminando. Se volteó. A los que estaban va de alegar que gritaban mucho. Que venga. ¡Ja! Hermano, y cuando llegó, se le concedió por el clamor que tuvo delante de él. Sigamos leyendo. Dijo, dijo el otro. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, cuando le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas con la pierna eh, zafada. ¿Cuál es tu nombre? Te le dijeron, no, tu alternativa, el ángel. Jacob, que significa suplantador, el que toma por el talón, el que se aprovecha de su hermano. Algunos dicen, inclusive, desde el vientre él se aprovechó de su hermano. Algunas versiones. En adelante no te llamarás Jacob, <risas> hermano, sino Israel, el que contiende con Dios. O el que Dios lucha, o Jehová brilla, o la fuerza de Dios, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y lo has vencido. La versión Pechita dice, porque has sido fuerte ante un ángel y ante un varón, y has prevalecido. Qué tremendo, hermano. Y el profeta Oseas nos da más detalles de lo que pasó en este evento, que no aparece en Génesis, pero el profeta Oseas nos dice qué fue lo que pasó. Mire cómo lo describe él. Desde antes de nacer, Jacob, el antepasado de ustedes, engañó a su hermano. Y cuando llegó a ser hombre, y cuando llegó a ser hombre, Dios le apareció en Betel. Ahí Jacob luchó con un ángel y consiguió vencerlo. Luego con lágrimas en los ojos le pidió a Dios que lo perdonara. ¿Y qué pasó? Dios lo perdonó. Le suplicó. Le rogó, aunque su pierna la tenía dislocada, le rogó al Señor. Y Dios lo estaba probando, porque lo único que quería era ver hasta dónde llegaba su necesidad. Sigamos leyendo. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí mismo. Y Jacob llamó a aquel lugar. Ahora, mire qué tremendo. Cuando el Señor le sanó, le dislocó, pero le sanó su interior, a partir de ahí se habilita lo que le llaman peniel, rostro de Dios. Se abren los ojos y ahora puede contemplar a Dios. Porque ahí se le abrió un peniel, el rostro de Dios. 
Pues él dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. Yo sé que el Señor ya me sanó y que de ahora en adelante Él se va a encargar de mí. Versículo 32, mire, vio el rostro de Dios y ahora le sale el sol de justicia. Ahora el Señor lo va a guiar. Así que hubo pasado peniel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha. El nervio asiático, esa parte inclusive le llaman el nervio asiático, o asiático, que está sobre la articulación del muslo por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio asiático. Solo déjeme ver. Fíjese que quería, bueno, yo creo que también a David el Señor lo sanó de esa parte. Cortó el pasado. Usted sabe que David dijo, en pecado me consigo en mi madre. Y mire lo que dice, y con eso quiero terminar. No hay, mire que dice él cuando estaba, había pecado. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La condición de Jacob, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada me agobian. Hieren y supuran, ese es David hablando, hieren y supuran mis heridas a causa de mi locura. A causa de que había matado a Urias y se había metido con la esposa de él. A causa de, una versión dice, a causa de mis transgresiones, por mi insensatez, a causa de mis necios pecados. Estoy encorvado. Ahora, mire otra vez. Él tenía problemas también. O sea, cuando Dios dijo, lo perdonó y trajo una enfermedad y le estaba sanando, a mi manera de ver, le estaba sanando sus lomos. Estoy encorvado y abatir en gran manera. O sea, que él estaba así, mire, hermano. ¿Encorvado qué significa? Ni siquiera se podía parar. Ando enlutado todo el día porque mis espaldas, fíjese, pues, no solo mi espalda, dice en plural, mis espaldas, no solo la mía, sino la de mis hijos, ha sido afectada. Y no hay parte sana en mi cuerpo, estoy debilitado y totalmente molido, chimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y yo, a mi manera de ver, entendiendo lo de los lomos, el Señor aquí lo sanó del problema que había en sus lomos. Ahora yo puedo ver algo, que el Señor quiere sanarlos. Ya nos limpió, pero recaemos en conductas, porque hay partes de los lomos que andamos cargando y el Señor quiere cortarlo. Yo quisiera orar hoy por eso, porque el Señor sana nuestros lomos para que a partir de hoy nuestro ejemplo hacia nuestros hijos nuestras hijas, nuestros hermanos nuestras hermanas, nuestros padres sea un ejemplo diferente ahora quiero decirle que yo voy a pedir que usted se ponga sus manos sobre sus lomos si usted siente en su corazón hacerlo pero quiero decirle que ahorita lo voy a invitar a pasar los que quieran pasar pero quiero decirle algo Podría ser que alguien literalmente sienta el dolor de sus, molos, de sus lomos y pase algunos días así. Pero eso no es otra cosa, sino porque es que alguien en, un, en la plática de, de, de Dotina decían, ¿por qué es que Dios hizo eso con él? Porque Dios quería que a él no se le olvidara, que no fue una visión. Porque podrías quedarnos, es que fue una visión, ¿sí o no? Fue una visión, pero lo que Dios me dio. Pero para él no solo fue una visión. Fue literal y por eso es que él seguía cojeando. 
como diciéndole, no, 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 lo que hice ese día fue real y verdadero. Entonces, a veces Dios deja señales de su trato, no para castigarnos, sino para que nosotros tengamos un recuerdo que ese día el Señor hizo algo en nuestro corazón y que nunca más andemos batallando con eso. Entonces, yo quisiera, pero quiero pedirle un favor. Yo creo que no es correcto que un padre le diga a su hijo que pase, que una madre le diga a un hijo que pase, o una esposa, o un esposo le diga a su esposo, a su esposa que ya pase. No, esto es voluntario, hermano. Esto es incorrecto. Si pasó el hijo porque papá le dijo, pasó a la fuerza, pero no es la manera. El hijo, la hija, el esposo, la esposa, tiene que decidir por él mismo. Amén. Tiene que decidir por él mismo pasar. Y si ha estado afectando el pasado. Y por eso es que no hemos sido un buen ejemplo. No hemos sido un buen ejemplo. Y eso es lo que nos ha afectado. Hoy podemos volvernos al Señor, pero eso significa hacer una determinación y decirle al Señor, como le dijo este hombre, yo no te voy a soltar. Yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Porque la bendición del Señor cambia la maldición. Él convierte la maldición que se nos pudo haber dado o que nos dieron en bendición. Y hoy lo quiero bendecir. De hecho, una de las, de las palabras que dieron era, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Pasen por favor al... Um, um, solo déjeme. El poder del ejemplo que trasciende generaciones. ¿Le puedo invitar un momentito que se ponga de pie? Que cierre sus ojitos también. Y no quisiera seguir sin antes hacer una invitación si alguien no ha recibido al Señor tal vez has tenido un camino de fracasos tal vez has sido una madre o un padre que ha dado un mal ejemplo pero que hoy dices ya no quiero más yo quiero cierre sus ojitos por favor yo quiero empezar un camino nuevo o tal vez eres un joven una señorita que no ha recibido al Señor yo aquí te quiero decir si estás ahí que levantes tu mano y le digas al Señor yo quiero recibirte yo no quiero continuar sin primero hacer una invitación para alguien que ha estado en la iglesia pero que no ha recibido al Señor en su corazón yo no te voy a forzar pero si tú sientes que Cristo no está dentro de tu corazón hoy necesitas decirle al Señor que te ayude porque no es pensamientos positivos lo que te van a ayudar es la gracia que solamente viene de Él solamente del Señor entonces tú no has recibido al Señor y quieres recibir al Señor en tu corazón pasa por favor o oh, levanta tus manos ahí donde está 
y vamos a orar primero por ello y si tú te has alejado te has apartado del Señor y lo sabes aún viniendo a la iglesia uno se pudo haber alejado del Señor aún estando en la iglesia la conducta no ha sido buena y el corazón está lejos del Señor si tú quieres reconciliarte levanta tu manita y pasa también al frente y vamos a orar por ti amado Señor mira a mi hermano Denver que hoy está aquí en tu presencia Señor yo quiero pedirte por él que abra su corazón y su alma Señor y que el Padre el Hijo el Espíritu Santo Señor venga Señor venga Señor sobre mi hermano Denver venga Señor sobre mi hermano que ha abierto su corazón a ti mira mi hermano también que se está reconciliando contigo mira Señor ese camino Señor que ha llevado lejos de ti pero hoy te quiero suplicar hoy te quiero suplicar hoy te quiero rogar hoy quiero pedirte por favor te quiero pedir por favor en el nombre de Jesús que mires y oigas el clamor de su corazón el clamor de su alma Señor por volver y hacer cuentas contigo y arreglar las cuentas y ya no seguir igual Señor ya no seguir igual yo quiero clamarte por favor por tu Espíritu Santo por tu sangre preciosa viniendo Señor y que entres en ellos con un poder sin igual que la gracia, el poder el poder del cielo venga sobre sus vidas y los toque Señor los toque Señor venga Señor algo sobrenatural que hoy Señor que han decidido rendirse delante de ti Señor que ellos Señor sea un día nuevo Señor y todo el pasado quede atrás Señor te lo suplicamos te lo suplicamos quiero pedirle también si usted siente que hay cosas en los lomos que lleva que son incorrectas y hoy quiere que sean cortadas yo le invito a pasar yo le invito a pasar y que hoy delante de Dios le diga Señor yo quiero que cortes hoy que cortes hoy Señor que cortes hoy todo ese pasado ese mal ejemplo esa conducta y me perdones con tu sangre preciosa yo voy a orar por ustedes yo voy a clamar al Señor para que el Señor corte con ese lomo que ha estado afectando tu pasado y tu presente y ha estado afectando tu entorno hoy vamos a orar Hoy vamos a orar al Señor para que el Señor haga la obra.